0: Extraculasse. Je me nomme Stéphane Leteré. J'enseigne l'histoire-géographie en lycée depuis 26 ans. Les énergies scolaires, le podcast à l'écoute de toutes les énergies qui font école. Alors, je redécouvre hein, tout ça. Ça c'est notre script. Voilà, c'est enfin, notre scénario, notre script. Avec ma collègue de lettres, Eugénie Morin, j'ai eu l'idée de présenter cette classe de seconde au Concours National de la Résistance et de la Déportation. Notre intention a été, dès le départ, d'aller vers l'interdisciplinarité et de traiter notre sujet en vue d'une production collective qui était donc initialement un, un documentaire. Mon idée était de relier la question au programme qui était la négation de l'homme dans l'univers concentrationnaire nazi de traiter cette question par le biais de la musique. Nous avons associé les arts plastiques également, donc nous étions quatre, quatre matières associées l'histoire, les lettres, les arts plastiques et l'éducation musicale. Il faut l'imaginer, cette mélodie, accompagnée par l'orchestre grotesque d'Auschwitz violon, mandoline, accordéon, grosse caisse et pipeau. De manière à convaincre le plus tôt possible dans l'année les élèves de participer à ce projet, de s'y investir, nous avons projeté le film « Les héritiers », qui a été une manière, bien sûr, de les sensibiliser au thème de la Shoah et de la Seconde Guerre mondiale, plus largement, mais qui a été aussi l'occasion pour eux d'avoir envie de remporter à leur tour ce concours. Donc euh, ce film a eu un effet de déclic immédiat et nos élèves nous ont tout de suite dit qu'eux aussi, ils voulaient remporter ce prix. Une première étape qui consiste à problématiser notre travail et à effectuer une recherche notamment au CDI. La problématisation a été, on va dire, acquise assez rapidement. La musique en tant que moyen de résistance, la musique comme outil d'asservissement et de négation de l'homme. Deuxième étape, répartition des élèves par atelier entre les arts plastiques, théâtre, déclamation et puis la composition musicale ainsi que le chant donc. Et euh, troisième et dernière étape, euh, l'audiovisualiste qui sur plusieurs séances capte le résultat de tous ces travaux effectués sur euh, plusieurs mois. Voilà, Nous sommes dans l'auditorium avec les élèves chanteuses. On reconnaît quelques coupes hein, typiques des années 40, du milieu, milieu de siècle. C'est la scène où on filme leurs pieds, en train de, de rythmer la chanson de Germaine Tillion. Ce sont des élèves qui tenaient la perche pour le son. Ce sont des élèves qui maniaient la caméra. Ce sont des élèves qui... Euh, Organisaient avec ce professionnel le filmage de leurs camarades. Dès lors qu'on leur a proposé euh, l'atelier théâtre, l'atelier composition musicale sur ordinateur, ce qui évidemment plaisait à beaucoup d'élèves, l'atelier art plastique et un atelier de recherche historique, il faut bien admettre qu'il y avait toute une panoplie de propositions. Il y avait aussi bien sûr l'atelier, euh, on va dire, euh, audiovisuel à proprement parler. Donc euh, Il y a eu trois élèves qui ont accompagné L'audiovisualiste pour toutes les séances de tournage Donc dès lors, euh, chacun y a trouvé son compte Et à tel point d'ailleurs qu'il y avait beaucoup d'élèves volontaires Pour être sur plusieurs ateliers à la fois Le 6 octobre 1944 Il y a des enfants tout autour d'Ilse Weber Le convoi vient de Thérésine Là-bas, Ilse Weber s'occupait d'eux la première chose évidente, c'est que les élèves étaient extrêmement flattés et fiers de ce qu'ils faisaient. Les élèves s'y investissaient euh, et s'investissaient dans ce projet, parfois bien plus que dans euh, les matières et les cours habituels. Ce qui me revient à l'esprit, c'est de voir l'effort de concentration de certains de mes élèves qui déclament des textes appris par cœur, alors qu'on leur demande de le répéter deux, trois, quatre, cinq, dix fois, et qui parviennent à un résultat auquel ils ne parviennent pas par ailleurs dans euh, parfois leur, euh, leurs travaux écrits, dans les contrôles qu'on leur réclame. D'ailleurs, il faut rappeler qu'à l'issue du conseil de classe du premier trimestre, une dizaine d'élèves ont été avertis pour comportement ou absentéisme, et à partir du second trimestre, et une fois notre projet bien engagé, il n'y a plus eu le moindre avertissement. On peut penser que notre projet a largement contribué à ce que les élèves aient plaisir à venir au lycée, à nous rejoindre sur un créneau horaire de deux heures, sur une quinzaine de séances, donc sur un total d'une trentaine d'heures. C'est délicatement déformé de Vigéline qui veut dire berceuse. Demain, les enfants ne se réveilleront pas, parce qu'ils sont dans des chambres à gaz où la lumière s'éteint. Je pense que l'audiovisuel a un rôle formidable à jouer dès lors qu'il est associé à d'autres compétences, à d'autres savoir-faire. Celui, par exemple, donc de l'écriture, de la scénarisation, de la problématisation. Chacune de nos disciplines nous porte à avoir telle ou telle compétence, c'est évident. Ça se passe dans un camp de concentration, à Zaxo. Toutes les baraques du camp, en enfilade, convergent vers la place d'appel. C'est là que ça se passe, un dimanche. À midi. Dès lors que Dans nous avons plus eu l'annonce que nous avions remporté le prix national pour la catégorie travail collectif en lycée, Et les élèves ont été d'une d'une immense fierté, enfin vraiment. La fierté d'avoir accompli quelque chose, d'être récompensé, d'être reconnu pour ce travail. Les élèves ont fait un lien immédiat avec ce qu'ils avaient vu en début d'année, donc à travers ce film. Et l'idée aussi que d'être dans ce lycée, dans un lycée du 93, était euh, en rien pénalisant et qu'on pouvait faire des choses formidables tout en étant à gargant Donc euh, d'échapper à une fatalité 93 était essentiel absolument essentiel. C'est un souvenir qui reste extrêmement marquant pour, pour les élèves et puis pour leurs parents parce que nous avons eu les témoignages des familles comme retour notamment de parents qui sont des gens qui sont venus en France. Des remerciements pour nous dire que nous faisons comprendre que ce que nous avions fait, ce à quoi nous avions contribué et ce à quoi leurs jeunes avaient contribué était une fierté collective et une fierté d'être en France et d'être reconnu comme Français. La place d'appel est remplie de Polonais, des hommes et des enfants capturés lors de l'insurrection de Varsovie. Ils viennent d'arriver. Agar, figé en part 5. Ils sont pour la première fois témoins du retour des commandos de travail. L'audiovisuel donne une visibilité au travail accompli, soit parce qu'on entend une musique que j'ai pu composer, soit parce qu'on y voit un dessin que j'ai pu faire, soit parce que moi-même je figure à l'image. Il faut bien reconnaître que pour nos jeunes, d'être filmés et d'apparaître à l'image, au-delà de, du narcissisme de chacun, c'est euh, quelque chose qui reste un souvenir collectif et euh, il y a une fierté à apparaître à l'image. C'est quelque chose qui, euh, qui fait partie de la construction, je crois, pour nos jeunes, de se dire qu'ils ont participé à un travail scolaire, interdisciplinaire, qui aboutit à un résultat concret et d'y laisser son visage, d'y laisser... Euh, son, euh, son apparence, euh, d'y laisser donc, euh, euh, son être, tout simplement, c'est quelque chose de très très fort. C'est l'un des plus beaux moments de ma carrière. Les Énergies scolaires est un podcast extra-classe par Réseau Canopée. Auteur-réalisation, Floriane Lemaître. Mixage, Simon Gattegno. Coordination de production, Luc Taramini et Hervé Thurie. Directrice de publication, Marie-Caroline Missir. Pour nous écouter, rendez-vous sur extraclassereseau canopéfr ou sur votre plateforme de podcast favorite. Et pour être sûr de ne rien manquer, abonnez-vous à Extraclasse, des émissions qui accompagnent vos pratiques de classe. Une production Réseau Canopée 2021. Extraclasse.